0: Kurz nach der Trauerfeier, er nannte sie Abschiedsfeier, kamen schon die ersten verdeckten Fragen. Ja, wie schaffst du denn jetzt? Und jetzt suchst du wieder eine Frau? Oder die Kinder brauchen doch eine Mutter. Lauter solche Aussagen. Es braucht ja auch sowas wie Liebe. Und wenn es dann soweit ist, wie funktioniert das? Denkt man da wohl an den früheren, verstorbenen Partner? Jetzt kommen die Kinder und sagen, du hast mir gar nichts zu sagen. Du bist nicht meine Mutter. Diese und... Noch viele andere Fragen habe ich meinem Gesprächspartner gestellt. Seine Frau verstarb, er war 37, blieb zurück mit seinen vier Kindern. Ich glaube, die waren unter zehn Jahre. Er ist wieder verheiratet und ich habe ihn gefragt, wie das ist. Und manche Fragen sind so hart an der Durchatmengrenze und er hatte noch einen draufgesetzt. Ich bin echt dankbar für seine Offenheit und den Einblick, wie er Trauer verarbeitet hat.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich weiß nicht, mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: der
0: Podcast mit Thomas Mayer.
1: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, da hat auch du keine
0: Ahnung. Er studiert noch Medizin, ja. leidet. Das hat er im Bett, da hat er eigentlich
1: einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht abgedreht, das war.
0: Wie lang zwischen Beerdigung und. Hochzeit? Welcher welche Abschnitt war da?
1: Ähm, Andreas starb am 8. Februar 2008. Am um 15. war die Abschiedsfeier. Und Brigitte und ich haben geheiratet im Juli 2010. Also zweieinhalb Jahre. Wie lange war der verheiratet? Ähm, knapp zwölf Jahre.
0: Und ist dann der Wunsch da für sich selbst eine Frau zu finden oder denkt man, unsere Kinder brauchen eine Mutter? Oder, ja. Das war, war sehr spannend. Ich frage halt mal, ja, der Zug fährt
1: vorbei. Ja, Zug fährt vorbei und macht ein Dann bisschen ist fort Und genau. fort? Das war dahingehend spannend, weil der Tod von Andrea damals hat ziemlich für viel Wirbel gesorgt. Also es gab großes Interesse, nicht nur bei der Abschiedsfeier, sondern auch sonst haben viele mitbekommen. Und da kamen verschiedene... Genau. Also einfach um, um der, der Tragik willen, um genau. das um des Unglücks. Mutter von vier Kindern, 37 Jahre alt. Also
0: wer genauer wissen will, es gibt den Film, ich verlinke das unten, kann man das genau. nachhören. Da gehen
1: wir uns nochmal drauf. Genau. Großes Interesse, Entschuldigung. Genau. Und da kam unter anderem ein Anruf von einem früheren Kollegen, im Ruhestand und manch andere. Und da kam immer wieder die Aussage, Sie brauchen doch eine Frau. Ach, mhm. so also fürsorglich. Ja, aber ganz positiv, also wirklich fürsorglich. Das also äh, so das typische Schwäbische. Äh. Nein, nein, nee, schon, ich habe es immer als fürsorglich empfunden. Gut. Und immer als, da macht sich jemand Gedanken. Ja. Ich habe aber allerdings auch gemerkt, ganz viele Leute sagen, naja, ein Mann alleine mit vier Kindern und Haushalt geht nicht. Ja gut, für und Kinder, Haushalt, Geld verdienen, das ist wie so Ja klar, das, ne? ist, ist alles... einmal die Fakten. Ja, na klar, super spannend. Ja. Ja. Deswegen auch nach wie vor äh, habe ich größten Respekt. Und ich sage, für mich sind die größten Helden unserer heutigen Zeit tatsächlich Alleinerziehende, hm. weil das eigentlich nicht zu bewerkstelligen ist. Ja, das, ist also das Ganze ist eine Nummer zu groß, weil ähm, dich um Haushalt, Kinder und Geld verdienen kümmern und dann noch vielleicht um dich selber ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, dass sich um sich selbst kümmern, das fällt in meinen. Das fällt hinweg. weg, fällt geht runter, nicht. Ja. Ja. Die Leute haben auch gesagt, mach doch mal was Schönes. Was, was ist das, was ist was Schönes? Also ich gucke guck das Bild von meiner Frau an, das Ich, Ja, ich, ich, ja, ich, ich komme auch gar nicht mehr vor, weil es war ja gar nicht mehr im Fokus. War einfach so. Und, und ich habe über diesen Satz, Sie brauchen eine Frau, viel nachgedacht. Und kam irgendwann zu dem Schluss, nein, ich brauche keine, aber ich will eine. Und das war für mich ein entscheidender Unterschied. war nach übrigens meine erste Liebeserklärung an Brigitte, ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Weil ich gesagt habe, ich brauche niemanden, der sich um meine Kinder kümmert. Ich brauche niemanden, der mir den Haushalt führt. Also, also, ja? Ich frage ganz direkt. Ja? Du sprichst von Brigitte. Ja? Wie hast du sie gefunden über Parship Tinder? Nee, sie war die beste, okay. Freund, beste Freundin von Andrea. Ach, ja. Wir waren miteinander in der Gemeinde. Ich war ja Gemeindepastor in Tübingen. Und sie kam nach Tübingen zur Ausbildung und da haben die da haben wir uns getroffen und Andrea und Brigitte haben sich super verstanden, haben viel Zeit miteinander verbracht, viel Persönliches und wir kannten uns auch, aber nicht so persönlich wie, wie Andrea und Brigitte. Und sie war aber für mich auch nach Andreas und rund um Andreas Tod wichtige Ansprechpartnerin, weil sie einfach von ihrem beruflichen Hintergrund, sie ist Halbpädagogin, viel mit Familien in schwierigen Lebenslagen zu tun hatte. Und ich sagte, bitte bleib in meiner Nähe, also bleib ansprechbar für mich. Und das war super wertvoll. Und wir haben dann in dieser Phase der Trauer, also in meiner Trauer und auch ihrer Trauer, weil sie hat um ihre beste Freundin getrauert, gemerkt, dass sie unsere Beziehung verändert. Und das war ja auch spannende Kiste. weil Hast du
0: da keine Vorbehalte irgendwie? Ich frage einfach ja, ja, direkt ja, und sagst, Herr Kollege, schneid's raus. Ähm,
1: nee. Was heißt Vorbehalt? Es war ähm, schräg, weil natürlich die Frage kam: Ja, darf ich überhaupt wieder mich für eine andere Frau öffnen? Ja? Oder wann ist ein guter Zeitraum? Die Frage begegnen wir heute auch ganz oft. Ja, wann darf man denn? Ich sag, keine Ahnung. Wenn es passt. Ja, für mich ist nur ganz wichtig, das sage ich heute den Leuten, und das war für mich damals auch wichtig, ähm, es darf kein Ersatz sein. Also sprich, ähm, Andrea hinterlässt eine Lücke, da stopfen wir jetzt eine neue Frau rein und dann ist wieder eben.
0: Hattest du da Angst davor, dass es läuft?
1: Ähm, nie so bewusst, glaube ich, aber es spielt schon eine Rolle. Ja? Auch mit der Sorge, ähm, Andrea zu vergessen oder Andrea zu verdrängen. Mhm. Ich erinnere, man sagte später auch mal zu, zu Brigitte, findest du nicht, dass du der Andrea den Mann weggenommen hast. Das, der Gedanke war uns beide sehr fremd.
0: Ja, wollte gerade sagen, äh, sie
1: steht ja nicht im Raum. Genau. Andrea meine ich, nee, nee. eine frühere Frau. Genau, aber es war auch ein, ja nie so, dass Brigitte sich reingedreht hat, sowieso nicht, oder ich jetzt irgendwie gesagt habe, naja, jetzt vergessen wir die mal und jetzt, sondern ähm, Leute haben ja gesagt, als sie gehört haben, wir tun uns zusammen oder bei der Hochzeit, heißt also ist ja alles wieder gut. Da kommt ja, ähm, das ich, ähm, ist das
0: Unbeholfenheit sowas? Ja,
1: oder? ist immer Hilflosigkeit. Ja. Ich glaube, also ich unterstelle grundsätzlich den Leuten, dass sie nicht böse meinen, aber da kommt ganz viel Bullshit raus. Und ähm, ja, du bist Insensibel. ja noch jung. Du bist ja noch jung, du kannst ja noch mal heiraten. Äh, ja, aber äh, oder jetzt ist ja alles wieder gut. Das ist ein Moment. Ja? Äh, Andrea ist ja immer noch tot. Es ist schon gut und ich bin super glücklich, dass ich wieder verheiratet bin. Und super glücklich mit Brigitte verheiratet, überhaupt keine Frage. Aber Andreas ist immer noch tot, auch heute noch. Ja? Auch elf Jahre später. Und ich. Zug.
0: Reutlingen, Stuttgart. Vollgas. muss, volle Programm. Andrea ist immer noch tot. Andreas ist immer noch ich tot. Ich habe das gesehen, als ich durchs Haus ging, um auszuladen. Mhm. Da hängt ein Riesenbild von Andrea. Ja, ja. Da. Klar. Stört ja. das Brigitte nicht?
1: Überhaupt nicht. Und es war ihr von vornherein auch wichtig und das fand ich sehr beeindruckend, Das sie sagt, sie hat sich das genau angeschaut, sie hat sich das im Vorfeld auch genau angeschaut, auch als ich gemerkt habe, oh, sie entwickelt auch andere Gefühle, also mehr als freundschaftliche Gefühle für mich. Und sie hat sich das genau angeschaut und gesagt, kann und will ich das. Weil es bedeutet, ich heirate, also oder ich lasse mich auf eine Beziehung ein mit einem Trauernden, mit einem Verwitweten und... Ich lasse mich dann natürlich auch auf vier Kinder ein, die ihre Mama verloren haben.
0: Ja, ich lasse mich ein auf. Cool ist übrigens, dass ich heute
1: Nachmittag die Brigitte auch noch... Deswegen sitzt ihr nicht zu zweit hier. Ja, in genau. und
0: schön. Ja, ja. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> <lacht> äh, was wollte ich sagen? Moment. Ja, zieht man da keine Vergleiche?
1: Die Sorge also und ja, hatte
0: ich. Und ja, also das, die, die, die Sorge kann, hatte ich Wie, oh. wie macht ihr der Haushalt? Wie oh. ist die Beziehung, die Sexualität? Die, die, das Gespräch miteinander. Da, alles.
1: Nee, interessanterweise war das nie, nie ein Thema. Ähm, was ich am Anfang tatsächlich mal überlegt hatte, Andrea war super musikalisch. Ja. Also extrem. Ich kenne wenig Leute, die so musikalisch waren. Also irre. Und es ähm, war und ist was, was mir selber auch viel bedeutet. Ähm, und Brigitte ist nicht so musikalisch. Ja. Ist nicht unmusikalisch, aber spielt eben nicht so virtuos Klavier oder, oder so. Und das war am Anfang so oh, geht das? Also will ich das? Kann ich das? Weil Andrea und ich immer wieder Musik miteinander gemacht haben. Das war schon sehr besonders. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, Brigitte ist in anderen Bereichen super kreativ. Und ich merke, ich mag kreativ. Ja? Und natürlich mag ich Musik besonders. Oder ist einfach mein Ausdruck oftmals. Aber Brigitte ist in anderen Bereichen super kreativ. Und das war das Einzige, wo ich am Anfang mal kurz überlegt hatte und dann aber nie mehr. Und alles andere... Also dieses, äh, der Kartoffelsalat bei meiner Mama schmeckt aber anders als bei dir, Ich es sowieso noch nie. Also das ist mir völlig juck. Ja? Und da bin ich aber dankbar dafür. Also dass nie so dieses Vergleichen kam und Andrea das so. Das Schöne war ja auch, Brigitte kannte Andrea und kannte uns, kannte uns auch als Familie. Sie war äh, auch vorher schon eigentlich Teil der Familie. Sie hat viel Babysitting gemacht, viel mit den Kindern etc. Sie war immer die Spaßtante. Ähm, und jetzt wird die Spaßtante Mama. Und jetzt kommt die Spaßtante plötzlich mit hier ins Haus. Ins Haus und war meine klar. Dame ist morgens da, macht, die, macht das Frühstück. Ja. Kommt aus dem Schlafzimmer raus, aus dem Bad. Ja. Und ähm, wie gesagt, Brigitte hat sich das vorher genau angeschaut und angeschaut, was könnte denn da kommen. Also eine Herausforderung. Und eine Herausforderung war uns klar, dass irgendwann kommt, du bist nicht meine Mama. Ja? Da kam der Zusatz, du hast mir nichts zu sagen sei, Moment, du bist nicht meine Mama, stimmt 100 Prozent. Und Brigitte hat auch von Anfang an Wert drauf gelegt, sie ist nicht die Mama, sie wird auch nicht Andrea ersetzen. Ach, da ja? bin ich
0: gespannt auf heute Mittag.
1: Ja? Auf das Gespräch. War, war nie Thema und sie hat den Kindern auch von Anfang an freigestellt, Sagt zu mir, wie ihr wollt. Ja? Wie sagen sie? Brigitte. Der Jüngste hat am Anfang, der war ja, wie gesagt, knapp zwei, der hat am Anfang noch ein bisschen mit Mama experimentiert. Dann war eine Zeit lang war das Stief auch noch irgendwie im Gespräch, auch mit den Verwandten, dann der Stiefopa und die Stieftante und so weiter. Das war dann aber relativ schnell albern. Auch, weil ihre Verwandtschaft das super entspannt war. Und es war nie Thema, dass es jetzt ja nur Stiefenkel sind, sondern es waren Enkel, nicht Neffen, wie alle anderen auch und ich genauso. Ja, das war also völlig äh, überhaupt kein Thema. Ähm, und von dem her war das völlig okay. Und dann sage ja, sie ist nicht deine Mama. Und, oder haben mir dann gesagt, und nein, sie hat dir was zu sagen. Weil sie jetzt meine Frau ist, jetzt mit hier wohnt und jetzt mit verantwortlich ist. Das hört sich nach sehr viel Kommunikation an. Ja. Mit den Kids. Das hört sich noch zunächst mal viel Reflexion an bei uns dass wir wirklich viele, viele Gespräche führen im Vorfeld. Und wir haben gesagt, erst wenn wir sicher sind, dass das mit uns was wird und dass wir uns beide auf dieses neue Abenteuer einlassen, geht es in die Öffentlichkeit. Das klappt. Ja. Ja, ja. Die Öffentlichkeit meine ich jetzt Ja. Ähm, gut, es, es, sie waren natürlich hier, ja, aber es war am Anfang schon so, wir haben uns heimlich getroffen, also einfach so, dass wir gesagt haben, wo sind wir jetzt irgendwo, wo wir nicht gleich überall, hallo, hallo, ah ja, schön, dass du da bist, ja, so, ähm, genau, ähm, einfach weil ich hier in der Region schon relativ bekannt war oder einfach manche Leute kenne und dann wenn da ständig einer vorbeiläuft und du läufst ja jetzt mit einer anderen Frau spazieren, wir hatten ja nichts zu verbergen, also es war ja nichts Verbotenes, aber eben auf der anderen Seite, was, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach in was reinstolpern, wo man nachher sagt, oh, war doch nichts. Weil wir wussten, da tun uns kein Gefallen und den Kindern nicht und dem Umfeld auch nicht. Kam es vor, dass du zur Brigitte Andreas sagtest? Ich glaube nicht. Müssen wir Sie fragen? Ich glaube nicht. Was ich manchmal tatsächlich in Erinnerung ich habe ein unglaublich schlechtes Gedächtnis. Ja, die Gabe des gnädigen Vergessens. Inzwischen ist es immer wieder so bei, bei so, ähm, also sich Orten zum Beispiel, wo ich mir immer überlege, war ich da mit der Andrea oder mit der Brigitte? Also das sind dann mehr so Sachen. Ähm, aber Brigitte hat auch von Anfang an gesagt, wenn du irgendwie über den Andrea reden willst, am Anfang habe ich immer wieder mal von der Andrea geträumt, du darfst es mir jederzeit erzählen. Schnietabo. Auch zu den Kindern haben wir das gesagt, wenn ihr über die Mama reden wollt. Und es war immer klar, Brigitte, also Andrea ist die Mama und Brigitte ist, wenn, dann die Mutter. Und gemeinsam waren wir dann die Eltern. Das ist ja entspannt. Also wenn, wir, wenn die Kinder uns irgendwo vorgestellt haben, Schule oder sonst irgendwas, sind meine Eltern.
0: Das hört, sich, das hört sich nach sehr weitreichenden Überlegungen im Vorfeld an.
1: Ja, und das war auch super anstrengend.
0: Ja, weil ich, also wenn man eine Beziehung eingeht, ist es ja nichts Technisches, wo man dann sagt, wir machen das so, so, so und so und so, sondern, also, da müssen ja auch die Schmetterlinge
1: fliegen, oder? Ja, und es war, es war beides. Und das war das Spannende. Und es war, also Schmetterlinge, dann... Schon die Frage, darf ich überhaupt? Also ist das, ist das nicht zu früh? Muss ich da noch warten? Wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Dann die Frage, was macht es mit den Kindern? Wir waren tatsächlich auch gespannt darauf, ähm, wie läuft es noch mit den Kindern? Und wie läuft es mit der Verwandtschaft? Wir haben uns tatsächlich einen Plan gemacht, wer sagt wann wem Bescheid, dass wir uns zusammengetan haben. Weil wir gesagt haben, wir wollen es steuern. Und wir wollen nicht, dass irgendjemand dann plötzlich zu den Kindern sagt, ach so, gell, der Papa hat ja jetzt wieder jemand. Hä? Ja? Oh ja. Ähm, sondern, dass oh, wir gesagt, ja. und ich habe gesagt, ich möchte es meine Kinder selber sagen. Und habe mir dann Situationen gesucht, wo ich gesagt habe, also pass auf, Brigitte kennt ihr ja, aber... Wie haben
0: deine Kids darauf reagiert?
1: Durch die Bank positiv. Also es war... Und insgesamt haben alle positiv reagiert.
0: Alle heißt... Alle in
1: eurem Umfeld? Alle im Umfeld, die wir informiert haben. Und alles, was wir mitbekommen haben, war durch die Bank positiv. Bei manchen war Erleichterung. Jetzt ja. hat er wieder eine. Jetzt, jetzt, ist wieder, jetzt läuft der Haushalt. Ja, jetzt es läuft alles der Haushalt. Jetzt ist alles wieder gut. <lacht> ähm, und auch ganz viele ähm, waren, waren mir natürlich auch. Was heißt natürlich, waren mir sehr wohlgesonnen. Und war schon so ähm, klasse, dass da wieder eine Perspektive entsteht.
0: Gab's es Momente, wo du dachtest, größter Fehler ever?
1: Mit der Brigitte? Hm. Nee. Never. Überhaupt nicht. Vielleicht in, in der Hinsicht, weil es auch mit den Kindern spannend wurde, immerhin vier Kinder. Ja, das ist ja eine Hausnummer,
0: äh, vier Kinder müssen ja auch, äh, äh, äh,
1: sagen mal, die müssen ja auch mitmachen. Ja. Und äh, es ist ja durchaus spannend, wenn du die nicht selber gebohrt hast. Ähm, also sie, äh, äh, genau. Ähm, dann, oder dieses, du bist nicht meine Mama, du hast mir nichts zu sagen, und so weiter, die Sachen kamen nicht so verstärkt, aber sie kamen zwischendurch auch. Ähm, und ich habe mich zwischendurch schon gefragt, ähm, was hat sie sich da angetan? Nicht, was habe ich hier angetan? Weil sie ist selber groß, also sie hat die Entscheidung ihre freiwillig getroffen, mit mir unterwegs sein zu wollen. Aber das war zwischendurch schon. Ich dachte, Sie musste nicht. Also ich kam aus der Nummer ja nicht mehr raus. Wir hatten die vier Kinder und ist klar. Andrea die, war tot. Andrea war tot, also bin ich zuständig. Ich immer wieder, war. Zeit eines Lebens. Genau. Und Sie hätte sich das nicht antun müssen. Ja, war Ihre freiwillige Entscheidung, ähm, die Sie wie gesagt sehr bewusst getroffen hat. Ja? Ähm, und das war zwischendurch schon so Gedanke, wo ich dachte, ja, wahrscheinlich wäre ihr Leben entspannter verlaufen, ohne. Hast du ihr deine Gedanken mitgeteilt? Ja. Und sie sagte dann, stimmt. Ja, na klar, stimmt. Aber es wäre auch nicht so, in manchem auch nicht so schön. Also die, die Ausschläge in beide Richtungen sind anders. Hm. Ja? Hm, also ähm, sie war tatsächlich glücklicher Single, als wir uns zusammengetan haben. Gibt es ja auch nicht ganz so viele. Ja, ähm, sie, sie hat, Reutlingen, Stuttgart, Stuttgart-Reutlingen. Genau. Sie war glücklicher Single. Sie war glücklicher Single. Ähm, und war auch mit dem Thema Kinder durch. Ja, sagt, okay, der Zug ist einfach irgendwann mal vorbei. Der jetzt auch. Ähm, und dann kam ich ins Spiel. Und das war schon eine spannende Kiste. Ähm, aber es hat sich Ihr Leben, würde ich jetzt sagen, in, in beiden Richtungen das Spektrum erweitert. Also die, die Tiefen wurden tiefer und die Höhen auch höher. Und du sprichst heute auch mit äh,
0: Trauernden. Du leitest ja auch Trauergruppen, das heißt äh, diese Post-Todesphase und äh, nach der Beerdigung, mhm. da kommt sicher auch die Partnerschaftsfrage vom Tisch, oder? Absolut.
1: Also ich habe ja fast nur mit jüngeren Trauernden zu tun. Also wenn ich jung bin, dann stellt sich irgendwann die Frage, wenn ich schon mal glücklich verheiratet war oder eine glückliche Partnerschaft hatte, oh, das hat sich gut angefühlt, hätte ich gerne wieder vielleicht irgendwann... Aber finde ich denn überhaupt jemand? Mhm. Und wenn du einfach schon mal gebraucht bist, also nicht ganz frisch auf dem Markt und dann auch schon etwas, also nicht mehr 25, sondern halt 40 vielleicht oder irgendwas, dann wird es ja nicht mehr ganz so einfach, jemanden kennenzulernen, der selber keinen, keine Geschichte hat oder wo es keinen Grund gibt dafür, dass er nicht verpartnert ist. Und das sind schon spannende Fragen. Und wenn dann Kinder mit im Spiel sind, und dann geht es oftmals um die Finanzen. Wie geht denn das überhaupt? Ja, wenn, wenn der Mann stirbt, ja, war zum Teil eben Hauptverdiener, plötzlich weg. Riesentheater. Kennt sich aus mit den ganzen äh, Behördenschreiben, Versicherungen und
0: und und. Und die Frau steht da und sagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß ja, nicht mal, die PIN-Nummer von unserem ja?
1: oder anderswo, Konto. Also bei uns war es eben so, Andrea hat immer alles an Steuer und so weiter, das ganze Schriftkram. Ähm Null Ahnung. Ja? Und oftmals, man hat es sich ja, und das finde ich auch völlig legitim und richtig, dass man sich in der Partnerschaft Dinge aufteilt. Ja, und einrichtet. Der eine kümmert sich mehr um das, der andere mehr um das. Ähm, bei uns war es zum Glück nie so, dass ich im Haushalt nie was gemacht hätte. Das heißt, ich konnte den Leuten auch sagen, als es dann kam, ja, du brauchst eine Frau. Und da ich, mir wir kommen, klar, die Kinder haben, wir alle <lacht> haben
0: immer was Sauberes anzuziehen. Du das brauchst gibt immer, eine Frau, ja? das, hört sich, das ist echt
1: äh, strange, ganz ehrlich. Ja, aber es kommt relativ oft weil der Gedanke ist, ein Mann allein mit Kindern geht nicht. Und ich. Bei manchen würde ich das auch bejahen. Und andersrum, sagen durch deine Erfahrung, sagen die.
0: Oder hören die Frauen, die Witwen. Du brauchst einen Mann. Aber das war ja davor auch schon. Also im Prinzip, die Frau ist in der Lage, das Leben zu meistern. Genau. Da stimme ich zu. Ja. Gehe ich konform. Ja. Also das ist, und wir Männer nicht
1: so. Wir brauchen die Frau. Die Helferin. Ja, ich mein, ich war da... Äh, doch cool, oder? Ich war früher, äh, also als wir als alle noch gesund und da waren mit Andrea, war ich immer wieder einmal auf, auf Tagung oder mal zwei, drei Tage weg. Ja? Das hat kein Mensch interessiert. Ja? Da hat bei der Andrea niemand angerufen und gesagt, du brauchst Unterstützung, sollen wir dich mal zum Essen allein mit den Kindern? Als Andrea mal in Kur war, kamen ständig Leute, du brauchst was zu essen, sollen wir dir was machen? Ja, und so weiter. So, hä? Also, warum? Ja. Ist schon faszinierend. Denkst du heute noch an Andrea? Ja. Nicht mehr so häufig
0: wie früher. Kommt ähm. es vor, dass du manchmal aufwachst in deinem Leben und denkst, sie fehlt mir?
1: Ich würde sagen, es ist heute kein... Aktives Bedauern mehr oder kein Verlust, der, der mir Lebensqualität nimmt. Aber ich verstehe nach wie vor nicht, warum sie damals sterben musste. Also, ich habe es medizinisch verstanden. Aber, Aber ähm, was das Schicksal oder Gott oder was auch immer da mit uns. Vorhatte, das habe ich immer noch kapiert. Steht auf der Liste ganz oben. Anfragen, die ich dann mal loswerden will. Die du Gott stellst. Mhm. Moment. Mhm. Was soll das? Ja. ja? Ähm, allerdings muss ich auch sagen, sie tangiert meinen Alltag heute nicht mehr in dem Sinn. Das war am Anfang ganz groß. Da hab ich habe gesagt, Hä? was ist denn jetzt passiert? Ähm, ich finde es. Lagst du da im Betten,
0: hast rübergegriffen, weil du einfach dachtest, sie ist noch da oder. Ja, es sind ja. ganz
1: viele so Sachen. Und du denkst jetzt jetzt ich habe selbst ich weiß nicht genau, ich saß in der Kirche bei der Abschiedsfeier und dachte, jetzt geht hinten die Tür. Also ich dachte das ist wirklich, hinten geht jetzt die Tür auf und sie kommt rein. Oder als ich im Krankenhaus war, das war auch so spooky. Ähm ist im Krankenhaus verstorben und ich habe sie da liegen sehen und ich dachte immer, aber die lebt doch noch. Weil, weil man ja so gewöhnt ist, dass der andere sich irgendwie bewegt. Und zumindest bei der Atmung sich so Und mitteilt und äußert ja, genau. und sagt du, so und so. Ja, oder? Ja. Und Es
0: ähm, war schon sehr, sehr speziell. Da saß sie hier im, 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 im Haus und es lachen nicht mehr da. und Es ja, war alles
1: Ausnahmezustand. Ja? Das, das ganze Leben steht der Kopf. Ja? Alles plötzlich in Frage gestellt. Alles muss ja neu sortiert werden. Ähm, und es kommt ja zur Trauer noch on top. Also Trauer heißt ja zunächst mal völlig Hilflosigkeit, völliges, was ist denn hier los? Kann doch gar nicht wahr sein, bis du mal realisierst, was denn eigentlich da abgeht. Und da kommt ja das andere alles noch dazu. Gab es da Zeiten, in denen du dachtest, jetzt verabschiede ich mich auch? Ja. Das, also diesen Gedanken fand ich damals zumindest immer wieder mal sehr reizvoll. Das ist sage, was soll ich hier? Also Kinder hin oder her, also mal ganz zunächst mal rein egoistisch gedacht. Egoistisch gedacht genau. genau. Es hat mich damals auch jemand gefragt, hattest du mal an Suizid gedacht? Und dann sage ich, ja klar. Ja, aber da hatte ich, glaube ich, noch diesen Rest-Verantwortungsgefühl. Man darf oh, ja
0: dir, oder man musste, ja, oder musste dir ja auch Schwäche zustehen ja. und, und, und ja. Ängste und Depression.
1: Ja. Ja. Nur ist es ja natürlich in der Wahrnehmung der Leute so eine spannende Kiste. Ja? Also, über mich würde zum Beispiel später mal gesagt: Über mich nicht zu mir, der Stefan trauert nicht richtig. Weil du schon wieder eine Beziehung hattest? Nein, das hat mit der Beziehung gar nichts, weil ich in der öffentlichen Wahrnehmung, ich lief nicht in Schwarz, waren einfach nicht meine Farben. Deswegen, warum muss ich dann Schwarz anziehen? Ja. Ja? Wir hatten auch die Trauerfeier in Bund. Ja. Ja. Ich habe nicht ständig geweint und ich habe mich dem Leben zugewandt. Ich hatte auch gar keine andere Chance. Ich hatte vier kleine Kinder, ich kann mich nicht vergraben und fünf Monate einschließen. Ja. Und dann kam in der öffentlichen Wahrnehmung, dass Stefan trauert nicht richtig. Auch über den Satz habe ich viel nachgedacht und habe gedacht, was heißt denn richtig trauern? Dachte ich auch gerade. Jetzt bin ich ja seit elf Jahren mit Trauernden unterwegs sehr intensiv, habe jetzt viele, viele Menschen begleitet und habe den Eindruck, es gibt keinen Lebensbereich, der von anderen so bewertet wird, wie die Trauer anderer. Tatsächlich? Mhm. Dass immer so latent, unausgesprochen oder ausgesprochen, ein Vorwurf da ist, du machst es falsch oder, was man oft sagt, wie es geht, wenn du das und das machst. Ja? Boah, der würde ja verrückt werden. Ja? Und das finde ich schon sehr, sehr herausfordernd. Und das ja, ist klar. für mich ähm, auch das Entscheidende. Ich weiß nicht, ja, also es kam einmal eine, eine Frau zu mir, Erstgespräch, Herr Bitzer, können Sie mir helfen? Und du hast gemerkt, große Verzweiflung, ihr Partner verstorben, etc. Und ich sage, nein. Und ich gucke mich mit so Augen an. Aber sie sind noch Trauerbegleiter, Trauerberater. Ich sag, ja. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Keine Ahnung. Ich kann... Versuchen, das mit auszuhalten. Hm. Ich kann versuchen, vielleicht den einen oder anderen Hinweis zu geben, sagen, ich kenne jemanden in einer ähnlichen Situation, dem hat das und das gut getan. Hm. Aber ob das für dich gut ist, keine Ahnung. Und dann kommen ganz viele so, so Sätze wie, Er kauft einen Hund. Dann geht es dir wieder besser. Und jetzt spricht er grundsätzlich nichts gegen den Hund. Es ja? geht nicht um den Hund. Ähm, oder geh doch spazieren. Ach, ähm, da ich mir auf. Ja? Es ist tatsächlich auch. Es ist unglaublich. Also ich muss sagen, ich bin super dankbar. Ich wurde von diesen Sprüchen relativ verschont. Ja? Weiß nicht, weil ich. Also es gab auch so ein paar Situationen, wo ich dann aber zum Glück für mich sehr klar sein konnte, was nicht alle so gut verkraftet haben. Aber das war dann in dem Fall nicht mein Problem. Und ich sage Trauern auch immer, du musst in der Trauer egoistisch sein. In, der Trauer, in deiner Trauer geht es um dich, wenn du Kinder hast, dann noch um die Kinder und dann fertig. Alles andere ist nicht deine Baustelle. Das musst du aber auch können. Sowas. Ja, na ne, klar. Mhm. Und da brauchst du auf der anderen Seite wieder Leute, die das mittragen. Und ich hatte, ich hatte gigantische Unterstützung von Leuten, die mich haben trauern lassen. Und die für mich da waren, da konnte ich stark sein und schwach sein. Da konnte ich lachen und heulen. Da konnte ich Hoffnung haben und verzweifelt sein. Und keiner hat gesagt, das darfst du aber nicht, und du musst aber. Und einen Satz kann ich seitdem noch viel weniger hören, dann konnte ich vorher schon nicht hören, da muss man halt. Und dann kommt irgendein schlauer Spruch von wegen, ähm, da muss man halt weniger essen oder, oder mehr Sport machen oder da muss man den Hund kaufen. Den, den Hund kaufen oder, oder ist alles Bullshit. Und ich weiß nicht, wie Trauer geht. Ich weiß auch nicht, wie meine Trauer geht. Ich erlebe sie ja Tag für Tag. Und das war für mich der, der entscheidende Punkt. Trauer kann man nur durchleben. Und zwar ähm, indem ich mich selber beobachte. Trauer kann man nie üben. Welche Rolle
0: spielte oder hat gespielt ähm, der Glaube an Jesus in dieser Zeit? Hast du gesagt, wir sind auf Kriegsfuß, wir zwei, du hast mir Andrea genommen? Oder ähm, hast du gesagt, jetzt erst recht? Jetzt erst, jetzt erst, ähm, jetzt, muss man ja, jetzt hast du jetzt das Ding verbockt, sage ich mal, jetzt ziehen wir ja
1: durch. Oder uns? Also... Ähm, wir zwei waren ziemlich auf Kriegsfuß vor Andreas Tod. Jesus und du. Ja. Ähm, weil da vieles andere ja schief lief. Ich war ja Gemeindepastor, bin da aus der Gemeinde rausgeflogen damals und so. Es war alles sehr unschön, sehr sehr herausfordernd. Und da habe ich dann tatsächlich irgendwann gesagt, was du was? kein mich mal. Weil geht nicht. Also, machen wir nicht. Und ähm, wir sind zwei Tage vor Andreas Tod wieder Freunde geworden. Das war schon sehr, einerseits sehr unspektakulär, andererseits sehr spektakulär. Jesus und mhm. ähm, Wo ich mich neu entschieden habe, ihm zu vertrauen, weil ich gesagt habe, ich habe gar keine andere Chance. Und ich will, ich will mit ihm leben, ich habe zu viel mit ihm erlebt. Ähm, und dann ist Andrea trotzdem gestorben. Also dieses Wunder, auf das wir gehofft haben, ist nicht passiert.
0: Du hast auch ja. nicht die Beziehung wieder aufleben lassen, damit
1: Andrea nee. leben bleibt. Ich habe davor gemerkt, es haben viele Leute gesagt, wir beten für euch. Dann Das, das können wir machen, es bringt eh nichts. Es wurde eh nur schlimmer. Und es wurde auch ja immer schlimmer. Ja klar. Ja, dann ist Andrea gestorben, zehn Tage später ist mein Vater gestorben. Es ja, war alles. Es ja. ähm, war freier Fall, oder? Es war ein freier Fall, absolut. Also arbeitslos, aus der Gemeinde, die ich selber gegründet habe, rausgeflogen. Ähm, dann arbeitslos. Dann Andrea krank, dann Andrea tot, dann mein Vater tot. Meine Mutter ist schon früh gestorben. Mit Ende 30 alleinerziehender Vater von vier kleinen Kindern. Herzlichen Wunsch, arbeitslos. Das war schon. So Jesus. Jetzt gibt alles. Und das war aber das Faszinierende. Gerade besonders in dieser Woche, nicht nur, aber besonders in dieser Woche zwischen Tod und Abschiedsfeier. Ich hatte die ganze Zeit tatsächlich einen Frieden. Ein. eine. Heilige Geborgenheit oder Gelassenheit, oder das kann man, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben. Aber keine Verzweiflung mehr. Keine, ähm, ich muss mich jetzt umbringen, weil ich es nicht mehr aushalte. Und auch keine Wut Gott gegenüber. Nee, es war dieses, ich habe es immer noch nicht verstanden. Und wie gesagt, das steht immer noch auf der Liste. Das ja? du eben, ja. Genau. Also das äh, nicht so nach dem Motto, ach, alles gut und, und es war jetzt halt Gottes Führung, bla bla bla. Ja? Die Dinge kann ich nicht mehr hören. Ja? Oder die in, der, in mancher Begräbnisliteratur kommt dann, Gott dem Herrn hat es gefallen, das den und den zu sich zu rufen. Ja? Ja. Finde ich furchtbar. Ja. Nein, ich glaube nicht, dass Gott das gefallen hat. Und, und was er da getan hat und nicht getan hat und warum er es zugelassen hat oder nicht oder wie auch immer. Die Diskussion kam sehr schnell auf im Umfeld, er sagt, stopp, steige ich aus, mache ich nicht mit, ist nicht meins. Ja? Was für mich jetzt entscheidend ist, ist, dass Gott für mich jetzt da ist und jetzt greifbar und erlebbar. Und das war das, ich habe an der Abschiedsfeier, hatte ich die Kraft, staune ich selber noch drüber, selber ein paar Worte an die Leute zu richten und sage, wir erleben, ich weiß es nur wörtlich, wir erleben zurzeit unterschiedliche Wirklichkeiten. Und die eine Wirklichkeit ist so schrecklich, dass sie sie nicht zu Ende denken können. Dass Andrea nicht mehr da ist, ist unvorstellbar. Und ich weiß noch nicht, was es bedeutet und was da alles auf uns zukommt. Und da gibt es nichts, nichts, nichts zu reden und nichts zu beschwichtigen oder sonst schon, Es ist furchtbar. Und die andere Wirklichkeit ist genauso da, dass ich Gott zur Zeit erlebe, wie ich ihn vorher noch nie erlebt habe. Und das eine deckt das andere nicht zu oder macht es ungeschehen oder, oder harmlos oder, oder weniger schlimm. Sondern es sind zwei Wirklichkeiten, die nebeneinander stehen. Und das ist für mich, Brigitte hat es später äh, gesagt, und das ist für mich inzwischen eigentlich ein sehr wichtiges Ding. Ganz viele Menschen leben nach dem Entweder oder. Also ich bin entweder glücklich oder unglücklich. Mir geht es entweder schlecht oder gut. Und ich merke inzwischen, Leben ist ganz viel sowohl als auch. Mir geht's total dreckig, warum auch immer, in irgendeiner Situation. Und ich habe trotzdem was Schönes erlebt. Wir sind aus der Klinik raus, die Kinder waren da. Andrea gerade gestorben. Wir haben gesagt, wir treffen uns drüben in der Kinderklinik. Da gab es so einen, so einen Spielbereich. Ich komme rüber, war noch, musste noch ein paar Sachen klären. komme da rein, die Kinder spielen fangen. Mein erster Gedanke war, wie könnt ihr nur? Das geht nicht. Das geht nicht. Die Mama ist gerade gestorben, jetzt ja. reiß dich mal zusammen. Den habe ich, den, den hab ich zum Glück für mich behalten. Ja, gut. Der zweite Gedanke war, wie schön, dass ihr eine Möglichkeit habt, jetzt mal Druck abzubauen und, und, und ja, was zu tun. Und ich kann mitten im größten Scheiß was Schönes erleben. Und andersrum auch, mein Leben kann wunderbar sein und ich kann trotzdem was Schlimmes erleben. Und das merke ich inzwischen und versuche den Leuten auch noch mal äh, nahezubringen. Ja, natürlich ist er manchmal bewirkt, manchmal alles wie furchtbar. Manchmal ist auch alles furchtbar. Da gibt es gar nichts. Und also, der Boden ist offen und genau. fällt in die Tiefe. Definitiv. Und es also gibt gar keinen Halteser. Nee. Genau. Also gar nicht immer, ja, always look on the bright side und so. Das ist oh. Quatsch. Vergiss es. Also dieses uh Huhu-Positives Denken. Ähm, aber ähm, manchmal ist das Leben eben mehr als schwarz oder weiß. Und da geht es nicht um Fifty Shades of Grey, das ist eine andere Baustelle, sondern da geht es um viele Abstufungen die das Leben doch oftmals mit sich bringt. Wo ich sage, ja, scheiße und aber auch gut. Ja, eine ganz furchtbar und das andere ist aber trotzdem schön. Ja, Andrea ist immer noch tot und ja, ich bin jetzt glücklich verheiratet. Das eine macht das andere nicht besser. Ich müsste nicht neu verheiratet sein, wenn Andrea noch leben würde. Klar. Ja, aber das war ja nicht meine Wahl. Ist ja auch müßig. Ja. Und trotzdem kann ich mich jetzt natürlich darauf konzentrieren und sagen, so, oh, alles schrecklich und Andrea ist tot und ich werde nie mehr glücklich in meinem Leben. Und der Gedanke ist auch nachvollziehbar und auch okay. Ja. Ne? Und gleichzeitig merke ich jetzt, ja, Andrea ist tot und ich bin super glücklich und ich darf das auch sein. Und ich bin sicher, Andrea freut sich auch darüber, dass ich glücklich bin. Hm. Also ich nehme ihr ja nichts weg. Oder macht er da nichts kaputt? Und diese zwölfeinhalb Jahre, die wir miteinander hatten, sind ein Schatz, den mir auch keiner nimmt. Und die Erinnerung nimmt mir auch keiner. Darf mir auch keiner nehmen. So vergiss es und legt es ab. Oder denk nicht mehr drüber nach. red nicht mehr drüber. Nein, Quatsch. Das ist ein Teil meiner Geschichte. Ein wertvoller Teil meiner Geschichte. Und die äh, jetzt neun Jahre, die ich mit der Brigitte habe, sind auch ein wertvoller Teil meiner Geschichte. Beides. Meine Eltern sind beide tot. Super schöne superschöne Erinnerungen. Ja? Muss ich doch auch nicht einfach streichen aus meinem Gedächtnis, aus meiner Biografie. Nein, gehört dazu. Ja. Stefan, vielen
0: Dank. Sehr gerne. Sehr, sehr bewegend, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Äh, auch äh, Punkte, wo, man, wo ich selber drüber nachdenke, die mich auch immer selber herausfordern. Mhm. Äh, und trotzdem stehe ich mit beiden Beinen im Leben und will von dir wissen, welches Buch hast du nicht nur einmal gelesen? So zum Schluss unserer Superform Geschichte hier.
1: Welches Buch habe ich nicht nur einmal gelesen? Sind noch Mickey Mouse-Hefte oder Helga oder so? <lacht> du bist der Stefan. <lacht> ähm, Eugen Roth habe ich immer wieder gelesen. Was ist Eugen Roth? Eugen Roth ist ein wunderbarer. Schreibt, das ich mit TH. Ja. Der hat ein schönes Gedicht über das Kind im Manne, falls dir das interessiert. Also könnte ich dir. Äh, Zitieren? Wenn ich dir zitieren... Geht es lang, das... Nein. Na, sag doch. Bekanntlich kommt das Kind im Weib durch das Gebären aus dem Leib. Da es sich jedoch beim Mann nicht solcher Art entfernen kann, ist es verständlich, dass es bleibt und ewig in ihm lebt und leibt. Oh, und du hier ziehst einen kind durch. Im Mann, oder?
0: Das bringt mich zur letzten Frage. Plakat... Hier in, in, im schönen Süden Deutschlands, am Fuße der Alb, wo zwischen Reutlingen und, Reutling und Tübingen ständig Stau ist, ist ein riesiges Plakat. Mhm. Fiktiv, aber wenn da mhm. eins wäre, dürftest du für eine Woche deinen Slogan posten. Wie würde das äh, die Aufschrift ähm, auf dem Plakat heißen?
1: Mhm. Man nehme einen guten Wein und schütte ihn in den Koch. Aber gut, das ist jetzt vielleicht nicht so der Spruch fürs Plakat. Ähm das Leben ist schöner, kann schöner sein, als du dir vorstellst. Ich
0: saß ja auch schon mal hier auf der anderen Seite des Tisches und ich habe gemerkt, wie schwierig das ist, wie herausfordernd, über Erfahrungen im eigenen Leben zu sprechen. Stefan, der hat da absolut keine Scheu gezeigt, sondern hat offen gesprochen und dafür bin ich echt dankbar. Weil ich glaube, dass solche Offenheit wirklich auch hilft, dem der sich in ähnlicher Situation befindet. Nächste Woche neue Folge, dann mit der Frau von Stefan. Wird hochinteressant. Und bis dahin, bleibt oder werdet
1: super Superfrau. Macht's gut.
0: Tschüss.